0: São 13 horas e 7 minutos, o programa chama-se neste instante é Florianópolis 13 horas. Em seguida teremos o Pelotas 13 horas com os nossos amigos da PAI aqui reunidos e o seu presidente Luiz Osório Rocha dos Santos, professor Renato Luiz Melo Varoto, Paulo Gastão Neto, Eric Marter. Na ponta da linha é o senhor, eu acho que conheço esse senhor, Ramacés Hartwig. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Eu também
1: tenho a impressão que lhe conheço, além desses outros amigos todos da mesa que tu mencionaste.
0: É um abraço a todos. É, eu, eu realmente... Pela voz, pela voz. Eu acho, eu acho que nós já nos encontramos em algum lugar. Olha aqui. É, é de fato, algumas vezes. Querido amigo Ramassés, é, tu viveste é, 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 em que cidade lá na região, é, é, na, na, nas proximidades ali do conflito, em que, em que cidade viveste?
1: Eu morei em Jerusalém por seis meses, quando fiz meus estudos de mestrado e doutorado, Sim. concluindo, eu saí de Roma, onde fui aluno do Cardear Ratzinger, nos meus estudos de mestrado em diálogo ecumênico, ou seja, no âmbito cristão, e fui para Jerusalém fazer o meu doutorado em diálogo interreligioso, Sim. tendo em vista que Abraão, que está relatado lá no Gênesis 12 da Bíblia hebraica, é o pai das tradições cristãs, muçulmanas e judaicas. Por isso, estudei e morei em Jerusalém, numa universidade anglicana, no St. George College.
0: Sim. Quanto tempo? Por quanto tempo?
1: Na verdade, concluí dois anos de, de e vindas e de, de estudos e trabalhos também. Foram dois anos de estudos.
0: Bom, ficaste impactado, tremendamente impactado com os acontecimentos... É, né, nesse conflito de Israel com, com os palestinos, né? dos palestinos, no caso, que tomaram a iniciativa. Né?
1: Com certeza, Cleiton. Tal Hamas. qual eu jamais imaginava que o conflito entre Rússia e Ucrânia fosse se estabelecer, Sim. e agora já se vão quase dois anos. Uh, dois, três dias atrás, eu fiquei muito, muito triste e entristecido porque uh, da, numa área, numa terra santa, onde especialmente essas três tradições religiosas que eu mencionei poderiam dar um exemplo de humanidade, de respeito à integralidade, até hoje não se conseguiu. Quando eu estudei lá, há 10 anos atrás, eu já sabia que aquela região é uma panela de pressão. E simplesmente esta atitude do Hamas, que alguns chamam de terrorista, mas por outro lado também é um momento crucial de defesa da terra palestina, nós ainda colhemos uh, o fruto de um pequeno uh, esquecimento da ONU, quando a partir de 1947, no final da Segunda Guerra, se decidiu criar o Estado palestino e judaico, Israel, em 48, 15 de maio de 1948, foi criado quando Oswaldo Aranha era o secretário-geral e presidente da Assembleia da ONU, infelizmente nós não conseguimos implementar a segunda parte do plano, que era criar o Estado palestino. E esta questão se avoluma, se vem desde aquele tempo, e agora o Hamas, o Hamas tomando assim, a força maior, e por eleição, como dizem eles lá, da escolha para representar os palestinos, agora faz essa incursão. Incursão contra Israel. E pior, né, o Hezbollah, que tem o apoio de norte do Egito, da Líbia, da Síria, da Síria, e dizem alguns que também os armamentos fornecidos pelo Irã, parece que o conflito ainda, infelizmente, tende de se expandir.
0: Bom, conclusões assim... É. Um desastre o comportamento da Organização das Nações Unidas, tanto lá atrás no tempo quanto agora. Né? As reuniões não levam a nada. Né? E, e outra coisa, é, passaram dos limites, né? O pessoal do Hamas, não é, Hamas? É, passou dos limites. Né? Se... Terra, mar... É o é que eu terra, dizia, né, Cleiton? Terra mar e ar com uma crueldade impressionante, né? Com uma crueldade impressionante. É, quando uma guerra é declarada de
1: exército para exército já é uma atrocidade, porque ninguém sai vencedor de guerra alguma agora quando faz o caso, aquele ataque a festas onde já a segunda brasileira, lá, a moça já foi encontrada morta, provavelmente a outra também esteja, idosos e crianças quer dizer, esta atrocidade que o Hamas cometeu invadindo Israel esta festa, mas agora por outro lado, pelo que a gente já tem tido notícias e agora lá já está à noite né na faixa de gaza Israel tá fazendo um pesadíssimo bombardeio é, de retaliação sem levar em conta hospital creche absolutamente nada então o excesso né, da, da gana agora de Israel de querer uh, se vingar, por assim dizer, né, por recuperar uh, a sua imagem que deu uh, uh, pedida né, a essa atitude do Hamas, agora parece que a, o conflito vai ser muito pior ainda, e parece, os dois lados ameaçam a destruição um do outro. Então, o conflito, acho eu que tem de se gravar.
0: Eu li uma notícia na madrugada de que já havia 1.500 mortos uh, pelo pelo 1.800 do Hamas 1.800 mortos do Hamas né? Possivelmente mais na Não, não é
1: só do Hamas É em torno de 700 soldados uh, do Hamas Mais de mil de Israel Mas tem 1.500 que Israel noticiou uh, Soldados que seriam mortos do Hamas Na invasão uh, aos, aos territórios israelenses Mas há controvérsias, né Cleito? Porque eu já vi uma outra notícia também Que isso é, seria uma fake news de Israel, querendo dar uma satisfação dizendo que matou 1.500 soldados do Hamas tendo em vista, e nós lembramos bem que a questão de um mês ou dois atrás, o Netanyahu, o primeiro ministro israelense, estava praticamente com uma dificuldade interna muito grande para unir Israel em torno dos planos e projetos que ele tem para interferir no poder judiciário, no Knesset de Israel. Então agora esta guerra vai dar Legitimidade de união do, Evidente né, do povo israelense E o Netanyahu vai ter a, a, Um momento a, épico Para limpar a sua barra E demonstrar né, que tem um poder Evidente o Israel tem os, os melhores exércitos Do mundo Mas já os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha Estão de, uh, Emitindo documentos de apoio uh, uh, Moral Mas os Estados Unidos já Ancorando seus maiores porta-aviões e embarcações de guerra lá na faixa, em frente à faixa de Gaza
0: meu Deus, bom eu espero durante a semana que a gente volte a conversar Florianópolis Pelotas essa nova linha né? Linha não é uma linha aérea é uma linha radiofônica Floripa é, Floripa Pelotas. 13
1: horas Clayton, pelo programa de ontem porque Dr. Halper e, e, e Ma Maizar, e você sempre consegue trazer os dois pontos de vista, o, juda, o palestino e o israelense, e no final os dois se abraçaram, se cumprimentaram. Eu conheço ambos, quero dizer que esta é a prática que o Brasil deve ter que coordena agora, né, transitoriamente, ao Conselho de Segurança da ONU mas que seja implementada a paz verdadeira como temos aqui no Brasil entre judeus, muçulmanos, cristãos, enfim, as diversas tradições nacionalistas e religiões também para a busca da paz.
0: Mas Saromar, Jairo Halper, Simão Orlando Halper, Renato Luiz, Renato Luiz Melo Varoto, Francisco de Paula Bermudes Guedes, ah, Querido com a, Guedes, com a sua Bengala. Reapresentou-se ontem e ao 13 horas o professor Guedes. Eram os comentaristas que propiciaram o um extraordinário debate 13 horas. Eu saí daqui Com certeza. Sa satisfeito, ontem, o nosso 13 horas satisfeito de parabéns então um de,
1: de que é no diálogo e na conversa que a gente consegue avançar e não em situações a partes terroristas, estúpidas, que acontecem assim, lamentavelmente, por aí, pelo mundo afora.
0: Receba um forte abraço nosso, prezadíssimo senhor, espero um dia conhecê-lo. <risos>
1: Um abraço a ti e a todos os queridos companheiros da mesa do 13 Horas. Um abraço aqui em Florianópolis hoje. Está um dia ensolarado e estamos secando e ajudando aqui Joinville a região de Blumenau. Mas a previsão é que de minha, amanhã em diante volta a chuva e, e, e é muito atingida aqui em Santa Catarina também pelos temporais.
0: É, eu recebi essa informação: Santa Catarina embaixo d'água. Eu recebi anteontem. Embaixo d'água, oh, exatamente. E, e continua, né? E continua, né? Meu Deus.
1: A previsão de amanhã em diante é fortes chuvas de novo até o fim de semana e o Vale de Itajaí, o Itajaí Sul, Blumenau, Joinville e na Serra já muitos desastres, desmoronamento de terra e com essa previsão de chuva pode piorar. Que Deus nos ajude.
0: Que Deus nos ajude. Um grande abraço, querido Ramacés. Um abraço a
1: todos, meu querido.
0: Professor Varoto tinha me dito há pouco né, e, e a mesma coisa... Uh, outras pessoas pela rua e tal, que o 13 de ontem foi, teve uma, uma, uma digamos, repercussão muito grande. Né? É, o
2: Ramacés, boa tarde a todos, colocou uma questão que ontem nós colocamos aqui, e de noite era o destaque em todo o noticiário, a densidade populacional da faixa de Gaza. Perfeitíssimo. São mais de 5 mil geral, habitantes né? por quilômetro quadrado. Pelotas tem 212. Quer dizer, isso dá uma. Qualquer ação não tem como separar idosos de crianças, doentes de sãos. Qualquer ação vai ser atingir vai atingir todos, porque não tem uma área separada, né? não tem. E só para completar professor essa informação... O senhor Omar deu esse dado importantíssimo. É, e, e de né? noite a... Tem uma
0: grande repercussão, uma ah, grande repercussão é, aqui no Brasil. É, o
2: secretário... Fora não, secretário... Não, o secretário não. O embaixador brasileiro que preside o Conselho de Segurança confirmou isso aí. E ontem à noite foi confirmada a morte daquele jovem gaúcho... Que estava na
0: Que estava na rave.
2: Por sorte, o meu amigo Neif Satchalan perdeu o voo e não foi, porque perdeu os tamancos quando vinha de Petrosório então ele não pode ir, então se salvou. Professor Neif chegando. Marcelo de Oliveira Passos, um rápido depoimento, em
0: seguida já vamos ouvir Luiz Osório Rocha dos Santos, presidente da PAI e os nossos convidados que Inclusive, aqui Inclusive é a
3: explosão do preço do petróleo, né, Marcelo? Sim, subiu ontem de manhã, a última vez que eu vi, estava 4% de alta o Brent, né, que é Barril, que é o barril que baliza aí o preço do petróleo dos países. Fora dos Estados Unidos, todos os países se balizam pelo Brent. Mas, assim, é, 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 sobre é, esse conflito, a gente tem aí uma situação que... Eu, eu estudei, dei aulas né, de um pouco de teoria dos jogos né, na, na economia. Não é minha área é microeconomia, é minha área é macroeconomia. Mas os maiores especialistas do mundo de teoria dos jogos estão em Israel. Né, e na teoria dos jogos existe uma estratégia chamada TIT for TAT, que é o seguinte, é olho por olho, né? Numa tradução, que é o seguinte, se a pessoa numa negociação Se a pessoa numa negociação ou então numa, numa negociação de guerra Se ela concorda com a outra a outra concorda Se ela não concorda a outra não concorda isso, se a gente adotar essa estratégia Concordou comigo, eu concordo Não concordou comigo, eu não concordo Concordou comigo, eu concordo E assim por diante No longo prazo, a tendência é ter uma cooperação Israel usou isso ao longo dos anos E agora ficou claro que não houve Essa reciprocidade da Palestina E agora a gente vai ter um conflito pesado Porque Netanyahu já anunciou que a guerra vai ser longa Isso quer dizer o seguinte Nós vamos anexar a faixa de Gaza No mínimo Né? O que é grave, porque é uma das regiões mais de maior densidade populacional do mundo. Então é, é uma situação muito grave. A gente vai ter, já está acontecendo... a uma...
0: Rússia já vai para segundo plano, é isso? No momento, Eu acho né? que sim, já agora sim. Né? Segundo plano. É, e
3: e o que é, de certa forma, maquiavelicamente bom para a Rússia, né? porque tira o é. tiro foco da é. mídia internacional sobre ela.
0: Agora, você viu as lideranças pedindo que o Irã não se envolva. né
2: Mas já
3: se envolveu.
0: Irã, já eles
2: já se envolveu, vão se envolver, né? nem se que envolveu, seja... Se nem que um seja é... Material Isso. Bélico, né?
3: Nem que seja de forma velada. O apoio não vai ser explícito, mas vai ser velado. Do Catar, do, 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 dos Emirados Árabes, de, de boa parte do mundo árabe, tirando a Turquia, possivelmente. Eles vão apoiar, de forma velada. Mas mas eles se vamos... momentos difíceis. difíceis sim, difíceis. sim e os Estados Unidos já correram para apoiar sabendo disso. Né? Interessante correram... o
0: Valor, ah. recuperou aqui do Omar ontem.
2: É, e o Omar é. ontem é. se aqui, Marcelo. A cidade populacional. É, eu acho, Com só para encerrar o, é o assunto que eu acho muito importante, que é só uma possibilidade de negociação, na visão do professor, que é os Estados Unidos. Ninguém mais tem força para promover essa negociação. A Rússia está aos pedaços em
3: guerra para o claro, tá Os outros países não têm eu,
2: prestígio. Tá o Brasil, ontem eu ouvi ao embaixador, pode ajudar, mas não tem potencial... É. Pra... Na e... ONU pode ajudar, porque agora está é, chefiando o Conselho, atenção, é, o, é o, chefia o
0: Conselho de Segurança. chamou a atenção dos
2: seus Estados Unidos,
0: aliados. O de Segurança
2: É, o
3: mesmo é. O Brasil está chefiando agora o Conselho de Segurança né, da ONU.
4: E ainda uma questão interna dos palestinos, que a autoridade palestina ela rompeu com o Hamas. E o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. E, inclusive, eh, mataram algumas... Pelo pessoa, voto, né, né,
2: isso é importante. Da autoridade palestina. O ah. Hamas ganhou no voto.
4: Não, é assim, isso, é isso. isso é
2: uma coisa que a é. gente tem que ter Não, sempre só, muito claro, que é a, a destruição da um democracia um detalhe, é pelo voto. Só um detalhe.
4: É que essa questão de ganhar pelo voto ela tem várias nuances. Né? Nesse caso é parecido com o que acontece na Venezuela, que também ganhou pelo voto lá. né Mas o que eu digo é assim, ali foi uma ruptura muito séria. O Hamas tem força Força, não é força política entende? Ele só entrou na política Foi diferente E com isso, essa, com essa ruptura O Hamas começou a fazer essas estripulias Na verdade né? E tirou a autoridade palestina Que era O quem deveria conver... Só um pouquinho Polícia, perdão, perdão, perdão. Né? Quem, tu sabe, Como é que vai fazer? Quem é que vai negociar a paz? É o Hamas ou a autoridade palestina? Essa é a questão O Hamas vai negociar a paz? Claro que não o Oman está dizendo, não, vem cá que nós conversamos. Mas quem vem cá? A Autoridade de Palestina, não. Não
3: adianta. Posso propor, prosigo
4: Tem que ser o ramasso.
3: O Israel tem que ser o Hamas.
0: Pessoal, uh, meu prezadíssimo Marcelo... Eh, Fazer uma trégua na é, guerra. Não, vamos, vamos, vamos cuidar do assunto a pai. Por isso que eu estou claro, propondo, bom. olhando para vocês dois e propondo. Perfeito. Vamos, no trecho final, a gente volta ao tema, porque é o claro. tema na, na ordem Perfeito. do dia. Vou pedir licença só para registrar o falecimento da Iris Maria dos Reis Rocha. É, as famílias Rocha e Reis, lamentam o noticiário falecimento da Iris. É, ocorrido ontem, 9 de outubro, às 13h55, no Hospital da FAO, né? Nascida em 6 de julho de 1950, tinha 73 anos, será velada, está sendo velada, nossa prima, na capela Nossa Senhora Aparecida, Marechal Deodoro 940, começou o velório às 21h ontem, segunda-feira, e irá até às 16h30 desta terça-feira, 10 de outubro. O sepultamento será realizado às 17 h no cemitério ecumênico São Francisco de Paula. Perdoem, mas é um registro que eu... porque pegou muita gente de surpresa no falecimento da Iris, minha prima, e por, por isso estou fazendo esse registro. Morava
2: aqui ou lá? Morava
0: aqui. Com prazer registro a presença do nosso Rogério Teixeira Brodbeck aqui por gentileza, vamos providenciar uma poltrona. Eu sugiro que ele fique aqui próximo, do lado de Caia. Gosta do lado
2: de Caia e eu vou servir o chá dele. Aqui, ó. É, eu queria é. dizer que a minha satisfação é encontrar o Luiz Osório Rocha do Santo. Eu também, querido que eu, amigo, Há tá. décadas, há mais de uma década, eu acho que eu não não encontrava. Né? Aqui, ó. E, e sempre isso traz... Boas lembranças, bons embates. <risos> Foram bons embates. Então, realmente. Hoje é o presidente da Pai, é, poderoso é, proventor fico... do Universidade
0: Federal de Pelotas, registro será a cabeça qualificada, cérebro diferenciado, né? E também grande amigo. Nós nos falamos outro dia pelo telefone, demoradamente à noite. E é um imenso prazer de receber. Rogério, por gentileza, e foi para o reitor da é Unipampa, né? Aqui, Só um registro daqui a pouco. Eu, o... Muita gente me pergunta, né? Como é que está o Lauro dos Santos Betega, nosso colega de turma em 1977? Ele está em recuperação em Fortaleza e o Rogério vai falará sobre isso. E o Rogério falará sobre isso. No trecho final, nós vamos ter um depoimento de um rabino. É, de Porto Alegre bem no trecho final, uma manifestação de um rabino de Porto Alegre. São 13 horas o um importante rabino da capital do estado, são 13 horas e 26 minutos na hora oficial ótica Cristal. Prezadíssimo Luiz Osório Rocha dos Santos acompanhado da Regiane Nunes mãe do Jean, da Luciana Machado mãe do Ludson, do, do Paulo Brum, pai do Alex é, da Giane Dias diretora da escola Gonçalves Lezo Funciona dentro da PAI, né? E Gonçalves Ledo. Né? Arthur Saldanha, diretor financeiro da PAI, e o Osório, que já foi por nós, bem anunciado pelos integrantes da mesa 13H. Seja bem-vindo, prestado amigo.
5: Ok, boa tarde, boa tarde a todos que compõem a mesa. Um prazer encontrar.
6: É... Bem perto.
0: Um prazer encontrar.
5: É, mestres da Universidade Federal de Pelotas e é, encontrar velhos amigos também, o que é uma coisa extremamente estimulante porque é, na tarefa que estamos, não estar sozinho é algo extremamente importante né? então, é, falávamos com Cleiton e saudar, o, agradecer muito ao, ao acolhimento do Cleiton que foi absolutamente instantâneo e efusivo né? e, e comprometido em relação à questão que nós havíamos a ele relatado a respeito da PAI. Então, é, nós estamos aqui muito bem acompanhados, depois as pessoas poderão aqui se manifestar. É, nós é, acabamos assumindo a PAI é, em 5 de julho deste ano, em função de um chamamento do, da, da, dos funcionários da PAI, que estavam extremamente angustiados porque a PAI não tinha direção. né? É, havia sido destituído uma direção da PAI em maio, e a situação financeira da PAI é absolutamente difícil, caótica, mas tem possibilidade, nós acreditamos nisso, de nós revertermos, e acreditamos que, para que consigamos fazer isso, nós necessariamente vamos é, trabalhar é, com a ideia de que a comunidade de Pelotas abrace a PAI, né? Como já tem feito, na verdade. Né? O que nós queremos é que esse abraço seja ampliado por muitos braços. Né? E uh, seria um abraço afetivo e efetivo. Né? O que nós desejamos que aconteça, e nós temos crença absoluta de que isso vai acontecer. Porque é absolutamente é, inaceitável que uma instituição com a história da Pai, de 61 anos, prestando serviços altamente relevantes e insubstituíveis, porque o poder público, sabemos todos, não tem condições de oferecer atendimento especializado a pessoas com deficiências e autistas. Não tem condições. Ele faz isso por, através de termos de cooperação, etc. E a Pai é uma instituição, é uma entidade insubstituível, e nós assumimos a ideia de que é, nós precisamos responder o apelo que foi feito pela, pelos funcionários da Pai por pessoas comprometidas com a continuidade do trabalho, e, e hoje já estamos há três meses trabalhando com grandes expectativas. Fizemos grandes parcerias nesse momento inicial, né? especialmente a, a Agência Em Comum e o Instituto de Opinião Pública, é, que estão nos ajudando de uma maneira muito, muito vigorosa e muito competente para que a gente possa é, começar esse processo de divulgação da situação da PAI e fazer com que, ao ter conhecimento da situação em que essa instituição vive, as pessoas possam, então, se sensibilizar e vir nos ajudar. Porque a gente tem clareza de que, sozinhos, sozinhos que eu falo são os servidores, os funcionários da Pai e nós, direção, e mesmo com o auxílio direto das pessoas que se envolvem, porque nós estamos trabalhando com a ideia de que é preciso envolver a comunidade atendida, nós temos é, quase 600 pessoas em termos de famílias atendidas na Pai e então mesmo que venham e estão vindo prova disso que nós temos aqui é, pais e mães de, de, de usuários da Pai é, nós precisamos alargar né essa essa possibilidade de apoio porque nós não precisamos só tentar resolver um problema deste momento nós precisamos dar sustentabilidade futura para Pai nós queremos eliminar em curto prazo, e esperamos que isso aconteça, eliminar em curto prazo qualquer ameaça à sobrevivência dessa entidade, que é de extrema relevância para Pelotas, especialmente para as famílias que têm pessoas com deficiência ou autista, que ninguém está preparado para enfrentar uma situação dessa. Todos nós o sabemos.
2: sucesso, o, Tudo. Processo, que o já anunciou a presença. Agora, a Rejane, que é mãe do Jean, a Luciana, Aqui. que é mãe do Lúcio. E o Paulo, que é pai. Não, Paulo não vem. Tá Está aqui? Não, não. está se tá é... tá lá. Eu fiz essa tá, tá do meu lado. É, é que a, o rádio não, não tem. Uh... Qual é a importância? Eu acho isso muito importante, é, fundamental, o depoimento de vocês quanto à existência da PAI. O que seria de vocês sem a PAI? Começamos, dizem que as mulheres têm preferência, e realmente sempre tiveram, e continuam tendo Começamos pela Regiane. O que seria da Regiane e do Jean, eu não sei qual é a deficiência dele, mas ao, se a PAI fechasse. Nós temos a PAI, temos a, a, aquela, o, o Luiz Braille o Serenet, entidades que nem sempre o poder público tem dado o apoio que deveria, mas essa é uma questão mais para o final. Eu queria ouvir o depoimento da Rejane, o que seria de, de ti e do Jean. É,
7: olha, eu não sei nem te dizer o que seria, porque o Jean já está há 16 anos.
2: Que idade ele tem?
7: Ele tem 19 anos. Ele entrou para lá com 3 anos e é a segunda casa. A deficiência dele é Mielmo Ningocelli. então ele precisa muito, para é, o desenvolvimento dele foi fundamental. Ele é uma criança que deu dos dois meses de idade, nasceu e já teve que começar a fazer fisioterapia. Não pode parar de fazer fisioterapia. Tá. E os outros atendimentos que tem na área da saúde, na educação, que ele tá, tá também lá, que é super importante para ele, né? O tá desenvolvimento dele. Não, não. Uh, ele não não. Como é que Deus... ele se comunica. Sim, ele se comunica através. Assim, ele não fala, mas o cognitivo dele, o entendimento dele é ótimo. Tudo que te perguntar, ele vai te dizer sim ou não. Ele vai te responder muito bem. Ele está super se desenvolveu muito nesse sentido. Só não consegue falar, mas ele, adora. por desenvolvimento dele, Estar tá em aula com os colegas, professor é fundamental para ele isso. Sabe? Foi aí que acho que ele deu esse, esse pulo maior Se ficasse em casa Imagina só em casa Sem Sim. fazer nada parado.
2: Puxa para perto o microfone senão não...
8: Boa tarde a todos O Ludson Ele tem uma deficiência Que é atraso mental E do ano passado Para cá Ele passou para pai Ele passou para pai Direto ele está estudando na PAI. Porém, meu filho sempre teve atendimento pela PAI. Ele tinha atendimento individual e este ano ele passou à escola. Passou para a escola. idade ele tem? Ele tem atraso mental. Qual idade. Idade, 22 anos. Ele não lê, ele não escreve, não reconhece cores, números. Bom, eu costumo dizer que a PAI, ela não é só o prédio em si. Para nós, para a minha família, para a família, para o meu filho, a Pai é muito mais do que o prédio em si, do que os funcionários. Porque toda vez que meu filho sai de dentro daquele prédio, em volta, muito bem, graças a Deus, muito bem protegido pelos funcionários, ele leva a Pai para dentro de casa. Então, a Pai, para mim, ela, para mim e minha família, ela tem uma grandeza tamanha. Porque toda vez que meu filho chega em casa e diz: "Mãe, a professora fez isto comigo, mãe, o meu colega fez aquilo", ele está vivendo a pai dentro da minha casa. Então, hoje, sem a pai, eu não seria o que eu não, eu não sei o que fazer com ele, o que dizer para ele, porque no momento tudo que ele tem social e de forma de viver fora de casa é na pai. É a Pai quem traz isto para ele. É a família ampla dele. Exata, exatamente. É a família ampla dele.
2: Paulo. Eu, pô, desculpa, pô. mas eu tinha que dar preferência às damas. Né, porque isso é... Com certeza, é entendi. É entendido, né? Entendido. Ah, tá. Então, então em
9: primeiro lugar, boa tarde. Quero né, agradecer a oportunidade de estar aqui, é, junto com os demais colegas. Eu tenho um filho autista, em suporte 2, o Alec. Ele tem 4 anos e meio de idade e estamos sendo acompanhados né, pela pai já há dois anos. É, o meu filho ele tem TDAH também, além do, do autismo. E, e a gente percebe, nesses dois anos, que seria até um curto espaço de tempo, considerando as colegas aí que já estão com os filhos há bastante tempo, a gente consegue visualizar né, o, o desenvolvimento dele depois que começou com as terapias na APAI. De início, nós iniciamos com fonoaudiologia, hoje já temos mais duas terapias. E, e eu posso garantir assim, que é imprescindível esse trabalho. Hoje, se nós não tivéssemos, há dois anos atrás, encontrado a APAI, certamente teria atrasado muito esse desenvolvimento dele ele é muito inteligente, ele tem deficiência na fala, ainda não fala praticamente nada, mas mesmo assim em termos comportamental e em termos até mesmo da, da, da própria fonodiologia, ele tem melhorado muito. Se faz
2: entender, né?
9: Se faz entender, ele teve uma aceitação muito boa pelos profissionais que lá estão, nós só temos a agradecer a instituição e hoje eu posso dizer que a pai também faz parte da nossa casa, tanto que ele é muito inteligente e ele... Ele grava muitos pontos da cidade. E às vezes a gente passa ali por perto da Pai, final de semana, e ele aponta com o dedo ah, ah, e quer entrar para o lado da Pai, <risos> tão bem que ele se sente lá. Certo. os profissionais que lá estão.
2: A Jane Dias, para nós encerrarmos e depois encerramos com o nosso presidente de novo, é a diretora da escola Gonçalves Ledo, que funciona dentro da Pai. Essa escola, só para o nosso ouvinte entender ela se destina só aos atendidos pela PAI, ou ela é aberta ao público em geral? Porque essa é uma discussão antiga, o professor Neife tem as teorias dele, Eu não, vou, não sei se ele vai querer se envolver, é, se se mistura ou não mistura pessoas diferenciadas. Há teorias, alguns pedagogos dizem que não se pode misturar, outros dizem que se deve misturar, como é que funciona a Gonçalves Leto?
10: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer aqui a oportunidade, o espaço de fala. E, bem, a nossa escola é uma escola especial, Joaquim Gonçalves Leto. É, o nosso objetivo é atender alunos com deficiência, né, trabalhar um currículo funcional. Então, nós recebemos, né, como objetivo de receber somente alunos com deficiência. É, deficiência intelectual. Mas alunos que
2: pertencem a PAI, não, não, ele não vem de fora só para a escola. Ele tem eles que estar vêm... no sistema da PAI.
10: É, eles estão, eles são usuários da PAI, né? Eles entram, alguns vão só para a escola. Ele, que não são, nós atendemos Na PAI a gente trabalha com três áreas Que é a área da educação, saúde E assistência social A, a assistência social Então ela pega, abrange Todos os atendidos da PAI, todos os usuários E a escola especial é, Nós temos alunos que Turmas do EJA Que são alunos mais velhos né, Acima de 15 anos e, e desde a educação infantil Até os primeiros ciclos até, a, a gente registrou essa escola em 2021, então a nossa escola é para ir até o nono ano. Então, agora nós estamos com turmas do, do educação infantil, primeiro e segundo ciclo, que corresponde ao primeiro ano e ao segundo ano. Né? E, sim, eles, esses alunos, eles vêm só para a escola. Alguns têm atendimentos também pela saúde, assim como o Jean, que a Rejane, a mãe, falou aqui né o Jean ele é atendido ele é aluno da escola e tem atendimentos pela saúde também
2: muito bem presidente para finalizarmos o que que podemos ele não
0: falou ainda tá não. Não. Ele, não falou, que... ele não falou
2: ele não falou ah, já falou já falou é que o senhor fica perambulando por aí <risos> e eu tenho que estar administrando mas como ele é do dinheiro <risos> é, e vai chorar com toda a razão, que falta dinheiro. <risos> Com toda a razão, é. né? Com toda a razão. Precisa de dinheiro. Eu achei que o presidente chorava pelos dois, mas. <risos> não, é, não, mas é é então. Pensar, é, o, o, orientes, é, o Arthur Saldanha, é, diretor financeiro da, da PAI.
11: Boa tarde aos integrantes da mesa, aos ouvintes, às ouvintes também. A gente está aqui numa. Iniciamos juntos, há três meses atrás, eu e o Osório, a partir de uma necessidade que a gente enxergou de ajudar a pai a se reerguer e a manter, a não, não extinguir o seu trabalho com 61 anos, mas sim seguir 62, 63... Anos e assim, tem a pai. 61. Então, nós achamos que é pouco. Que precisamos de mais tempo e, e é, um, é um trabalho que se, é, um, é um trabalho que sempre vai ter público que precisa dele. O Osório falou da questão da, das entidades e a PAI é uma delas, né, de fazer esse atendimento, que o poder público não tem possibilidade, e o nosso papel é esse. E a partir de uma. De uma constatação de que a PAI não duraria, que a PAI fecharia as, pós, as portas. Nós nos juntamos, eu, eu tenho um vínculo já há bastante tempo com a Houve PAI há alguns desafio, anos. desafio, né? Exatamente, é. Quando e se coloca uma
0: resposta a esse desafio. Até me coloquei à disposição para estar junto.
11: Exatamente. Quando se coloca um desafio na frente da gente, a gente encara. Sim. Aqui, é uma característica nossa, do nosso povo, encarar desafios. E esse desafio da Pai é um desafio bom, porque é um desafio que, que, que à medida que nós estamos há três meses, e nós já enxergamos uh, luzes à, 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 à nossa frente que estão na iminência de serem alcançadas. Para, porém, estamos precisando da ajuda de todos e de todas. Por isso estamos aqui. Nós precisamos não chorar aqui, mas sensibilizar. Porque...
2: A APAI, várias dessas instituições ontem mesmo houve um, está vendo um grande movimento apicando câncer. Uhum. Certo? A APAI tem quem quer, por, por exemplo, exemplo, pode ser um associado, fazer uma contribuição mensal, anual, assim. Uhum. Existe isso ou não existe isso?
11: Sim, a APAI, pois o Estado que nós pegamos a APAI, ela não possui atualmente quadro social. Institu instituído. Então, nós estamos em duas linhas, chamando de, de duas maneiras a população. Uma, a nos apoiar, a se sensibilizar e nos apoiar para as situações emergenciais que nós temos, para não virmos a fechar as portas. E e em outra situação, a, juntos conosco, reerguer a PAI institucionalmente falando com o um quadro social. Então, a gente busca, além de doadores pontuais, nós buscamos pessoas que queiram se envolver, assim como a gente se envolveu. Eu trabalho na Universidade de, Firal de Pelotas. O usuário é aposentado na Universidade de, de Pelotas. A nossa outra colega, que faz parte da diretoria, é a servidora pública municipal. Então nós somos pessoas que estamos prestando serviços voluntários a PAI e sabemos que há muitas pessoas que gostariam de ajudar e o que falta é a oportunidade delas terem onde ajudar exatamente. Esse primeiro contato ideal é que seja Feito o contato com o nosso telefone da, da Pai, que, que é o 984 2520
0: Que aí a gente. 984-222520. E. Eu hoje vou fazer uma postagem trabalhando bem esse número,
11: tá? Da Pai. Sim. E agora, mas agora, voltando à questão financeira, que eu, já que é, é para eu ser o homem do dinheiro. Antes, é,
0: o, o endereço:
11: O endereço é a Rua Olga Eiffler, Olga 220. e 220 fica bem pertinho, é do é, é, é o lado da Salgado Filho ali, pertinho do de uma uh, auto Autopeças. Auto é, o Paulinho o Paulinho Autopeças. Auto, é, na verdade, é Motopeças, é de moto, não né? é isso? É, é, é o caminho também passando pela Ezef. Então, uh, por essa por a situação da paz estar muito crítica, por a gente ter dificuldades enormes, quem visita a Pai e olha aquele prédio tão grande, com tantas possibilidades de atendimento e ver o estado físico que se encontra. Agora, essa época de chuva, chovia em quase toda, pai. São dois andares e o telhado precisa de reformas. Precisamos. Nós temos uma capacidade instalada de atendimento. Uh, que é usada 50% apenas, nós teríamos como dobrar a capacidade de atendimento. Nós temos 240 usuários, 240 pessoas atendidas, 90 na educação e, muitas dessas, e os outros na saúde e algumas da educação também fazem parte desses 240 na saúde há um represamento
5: de pessoas querendo atendimento já anunciado pela Prefeitura, e nós poderíamos ajudar
11: nisso. Exatamente. A regulação, falando especificamente, especificamente na área da saúde, que o Osório colocou, a regulação tem por volta de mil, mil pessoas que já passaram por postos de saúde e estão esperando serem chamadas para começar a ter atendimento na área de fonoaudiologia na área de fisioterapia, em várias áreas, psicologia, terapia ocupacional. Porém a nossa condição atual nos impede de aumentar esses atendimentos. Se nós temos 240, nós poderíamos ter 480. Então, por isso a gente chama também para não... para
2: deixar bem claro, claro, quando fala em condição, é a condição física e pessoal também, vocês têm pessoal para atender ou se aumentar, melhorar as condições físicas, o pessoal... A escola, por exemplo, tem capacidade, tem, tem gente, porque isso não, 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 não é para qualquer um. Eu tem dinheiro para pagar. Pois é. Não, vou dizer, não tem para pagar. Sim, sim, mas quero saber se, se esse pessoal está sendo, sendo subutilizado, seria mais...
11: Sim, o pessoal que nós temos a Pai, ele, ele, ele está 100% do seu tempo utilizado. É uma excelente pergunta, porque para nós podermos aumentar a quantidade de atendimentos, nós temos que aumentar a quantidade de profissionais envolvidos nesses atendimentos. Então, por exemplo, hoje nós temos... Só para citar um exemplo, na área de psicologia, nós temos uma psicóloga que atende 20 horas. Ou seja, nas, nos, durante a semana, nos cinco dias, nós temos... Não é exatamente isso, mas podemos às manhãs com atendimento psicológico. Mas se nós tivermos mais recursos e mais condições de atender, nós teríamos duas e poderíamos dobrar o atendimento. Então... Uh, se nós tiver, tivermos hoje nove, nove profissionais da área de saúde, melhorando a nossa capacidade financeira, nós podendo, e aí vem a parte física também, não só a parte de pessoal, nós conseguimos dobrar o nosso atendimento. Então, uh, o chamamento é, é para isso. Hoje, o que a PAE arrecada não é, é mantém somente o pessoal, porque também não são só os atendidos. Tem pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que trabalham na cozinha, tem, né? no serviço tem administrativo, água, tem, tem água. luz, água... E, tem, e são valores relativamente altos, são prédios grandes, ali são duas matrículas que a gente tem no mesmo prédio. Então, tudo isso vem, ou todo esse nosso movimento, ele é para qualificarmos e para melhorarmos, também aumentarmos a quantidade de pessoas atendidas e pessoas esperando não faltam.
2: Vocês têm alguém, porque tinha, depois foi proibido, alguém é, do Estado professor ou profissional do estado e do município, havia antigamente, depois eu não me lembro em que governo, proibiu então, na
11: pode.
2: É, tiraram da PAI, tiraram da Braille tiraram de todo mundo vocês têm esse tipo de pessoal ou não?
11: temos uma professora que faz atendimento educacional especializado que é cedida pelo município uma? uma, sim Mas, na área de educação Sim, sim. Na área da saúde, não. E na área, só na área, e, da e da na área médica? Não, na área médica todos são... são, são uh funcionários nossos da APAI. E, que, e é importante salientar que, uh, na área médica, a gente tem termos de, um termo de parceria assinado com a Prefeitura, a Prefeitura uh, oferece, né? então a gente tem neurologista, aí eu já citei alguns outros profissionais, então todos esses profissionais, eles são, uh, os salários deles são vinculados aos termos de parceria. E aí o presidente vai citar do risco que há de nós não podermos renovar os termos a partir da nossa situação financeira e a partir dos impedimentos que a gente pode vir a ter.
2: Muito bem. Presidente, o apelo final seu. Pois, Presidente sempre tem a última é, palavra, não é em todos é. os lugares, mas aqui tem.
5: Não, então é, a nossa é, nós temos uma uma ordem de prioridade para nós trabalharmos. A primeira das prioridades é a gente salvar a Pai, não deixar fechar. Essa é a primeira das prioridades. É, conseguido esse objetivo, que nós só temos clareza disso, nós só vamos conseguir isso com o apoio da comunidade. E é importante aqui, para que todos os da mesa e os ouvintes possam entender: é, a Pai tem dívidas grandes. É, não são dívidas pequenas, são dívidas que se acumularam desde o final da década de 80, 90 e os anos 2000. Tá? E, inclusive, aconteceram parcelamentos dessas dívidas e esses parcelamentos foram perdidos por inadimplência. Tá?
12: Não foram honrados os Exatamente. parcelamentos. Então, eu, eu queria fazer uma pergunta final, única e final da minha parte. Certo. A União o Estado e o Município repassam valores para a é. Então mensalmente, semestralmente, pontualmente, que é mais importante? É, que, Essa é a pergunta.
5: Para que se entenda o seguinte, olha, as atividades Sim, que, nós, que nós temos lá de ensino, de educação, é, assistência social e saúde, elas são atividades que são é, conveniadas com o município, são termos de cooperação. Então a Prefeitura ela, é, faz um acordo conosco em algumas áreas por atendimento. É, o que, que acontece? Os valores repassados pela prefeitura são os valores fixados pelo SUS. E esses valores são para atender pessoas que têm, eventualmente, uma intercorrência de saúde. Não é a mesma coisa do que uma pessoa que depende de um atendimento super especializado, que é demorado, que não pode ser simplesmente pontual, que tem necessidade de ter acompanhamento das famílias, porque as famílias não estão preparadas para o enfrentamento desse tipo de desafio, e, obviamente, que isso é absolutamente insuficiente, mas nós temos convênio em assistência social, em saúde em, é, e em educação. Mas veja o seguinte, ó, a, o que, que acontece? A PAI tem um prédio que é relativamente grande, nós precisamos dar manutenção para esse prédio, nós precisamos ter condições de oferecer segurança para as pessoas dentro desse prédio. E o prédio tem que se comunicar com aquilo que nós fazemos. Então, voltando, é, voltando, eu diria o seguinte, o primeiro desafio é salvar a PAI e é isso que nos traz aqui nesse momento. É, o segundo desafio vai ser nós gerarmos a estabilidade necessária para que nós não tenhamos mais risco de que a PAI feche, e, a e isso nós vamos ter que fazer junto com a população, quer dizer para vocês terem ideia, hoje nós temos 1.400 doadores regulares, esses 1.400 doadores regulares, eles geram 35 mil reais de renda para a PAI por mês de ingresso. É, nós precisamos, pelas nossas contas, R$ 90 mil reais por mês para que a PAI consiga estabilizar a receita e despesa. Aí já com os financiamentos. O que, que nós queremos dizer para vocês e para a população de pelotas? Nós precisamos hoje retomar os parcelamentos. FGTS, Imposto de Renda, INSS e dívidas trabalhistas. A retomada desses parcelamentos gera um, uma, uma despesa mensal em torno de 60 mil reais. Juntado com a despesa que é própria da PAI, que é a despesa de luz, de água, telefone, manutenção predial, diala etc, etc., nós precisamos desses 90 mil por mês. E esses 90 mil por mês, é, para que se tenha ideia, hoje nós arrecadamos com 1.400 doadores regulares 35 mil. Se nós colocarmos, digamos, mais 3 mil doadores regulares. Cada um contribuindo com 15 reais por mês, nós arrecadamos 45, seria suficiente para chegarmos aos 90. Então vocês vejam, a PAI está muito próxima de ser salva. É uma questão de nós efetivamente fazermos com que esse abraço aconteça e que as pessoas assumam a ideia de que a PAI é uma instituição da cidade. Né? E ela precisa de todos nós, porque infelizmente o recurso que é repassado pelo poder público através do convênio não é suficiente para que nós possamos. É, manter a PAI, manter a qualidade e, especialmente, nós podermos oferecer mais atendimento que a, que a população precisa
4: nesse momento. A cidade do
2: Brasil, cidade do Brasil ah, sem dúvida. Ah, o presidente, nós já estamos com uma ligação telefônica. Aqui. Eu só
4: quero dizer uma coisa rapidinha, bem rapidinha. Né? Há uma... As pessoas que estão ouvindo e que querem ajudar a PAI, é importante que a gente dê a opinião da gente. Né? E o Saldanha e o Osório, que eu conheço há muito tempo, né? tem duas qualidades, né, competência e liderança. Então, é, o primeiro passo, é escolher as pessoas certas para isso, esse comprometimento, né. Então, o que eu conheço de e vocês? Conheci este no século passado. No século passado, <risos> exatamente. É. O o cê...
0: é. há muito tempo. Isso é importante. O tempo é importante para essas o coisas. Do século XX. É. Por, por favor. Ah, só, que eu... Não, eu só queria dizer, ah. o, o 13 fica. A, a inteira e total disposição de vocês.
2: Para agradecer ao Sim, não, Osório, ao pode... Arthur, Sim. e de um modo muito especial às mães e ao pai que deram depoimento, que é a vida. É esse depoimento, porque o que o Osório é. disser, é, alguém poderá dizer, não é bem assim. Agora, o é depoimento de uma mãe, de um pai, é a realidade é o amor externado, como diz o Papa Francisco. Então, muito especialmente a vocês, as duas, em nome do 13, a ti, Paulo, a diretora, e agora as palavras finais. Não, não vou pedir a bênção, porque a bênção é só o Papa.
0: Eu aqui, eu aproveito ainda, um podcast será preparado. né? Um podcast será preparado para que seja distribuído para quem vocês desejarem. Não? Os nossos podcasts aqui sentirem uma barbaridade. Vocês podem repassar para centenas, milhares de pessoas. Depois eu, eu repassarei pessoalmente o podcast a ti, Osódio. E podem contar comigo nessa luta. viu? Só nos perdoem é, pelo... E já, já fiz pedidos de desculpas ontem né? é uma semana né Ney? com muita coisa né? muita coisa, muita coisa muitos acontecimentos um atrás do outro, etc e, 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 e a gente fica angustiado né? para tomar esse barco todos os dias envolvendo tantos assuntos no dia a dia prezadíssimo amigo semana de guerras óculos. e grenais né? não, não necessariamente dessa mesma ordem né? para mim isso não existe grenais para mim isso não existe mas
5: é, mim, é. Temos que trabalhar com os riscos globais e com os riscos locais mais, mais próximos de nós. Né? Mas o que a gente queria? Primeiro é, deixar um agradecimento profundo a, ao Cleito especialmente e a toda essa mesa né, por ter nos acolhido da forma que nos acolhe. É, queríamos dizer às pessoas que o Arthur é auditor interno da Universidade Federal de Pelotas, né? e é, ele tem uma, uma trajetória muito vinculada à questão de é, de ter é, boas práticas em gestão, então ele está trabalhando internamente e fortemente lá como diretor financeiro. Na verdade, ele faz mais que o diretor financeiro, ele é o diretor administrativo, É um monte de coisa dentro da Pai. É, e nós estamos tentando construir é, relações, porque a gente acha que isso é, nesse momento, extremamente necessário. Né? Mas nós queremos que as pessoas é, possam ir na PAI Nós queremos que as pessoas olhem o nosso currículo, que elas olhem para nós como pessoas, como profissionais, porque nós queremos estabelecer uma ética de relação com a população de Pelotas que ninguém tenha dúvida de que o dinheiro posto lá será aplicado para Perfeito. salvar a PAI Isso nós temos que ter, dar certeza para as pessoas. E nós queremos, inclusive... Nós queremos montar é, na PAI, é, nesse movimento, uma espécie de comitê de ética que acompanhe o trabalho que nós estamos fazendo, criticamente, nós não queremos gente para ir lá para dizer amém, nós queremos pessoas independentes que possam ir lá e nos ajudar a dizer, olha, vocês estão saindo do rumo, o rumo não é esse, quem sabe por lá. Porque nós achamos que mais gente participando, comprometida com a PAI, o caminho será mais curto e mais rápido. Então, muitíssimo obrigado, quero deixar para vocês... O 53-984-22-2520, que é um telefone para, é, que é Pix, para as pessoas poderem fazer a doação. Pode repetir, por gentileza. 53-984-22-2520. Esse telefone também o WhatsApp, quem quiser é, agendar conosco, outras formas de ajuda, o que quiserem fazer para nos ajudar, nós estamos absolutamente abertos e sequiosos para que essa ajuda chegue. Perfeito. Muito obrigado, Conto Pedro. Conta integralmente conosco,
0: o, o, o que eu, um pedido que eu fiz do podcast exatamente tem essa finalidade, quer dizer, mostrar para centenas e centenas de pessoas, vocês podem repassar esse podcast todos os dias, né, para pessoas que venham amanhã ou depois se envolver por inteiro com as causas, com as causas da PAI a casa é sua, cavalheiro. Aqui, ó, um amigo do século XX. Eu, toda vez que eu falo nos, nos amigos e faço essa brincadeira do século XX, eu digo assim: vamos. Há uma teia de aranha sobre o microfone aqui. Deixa eu arredar a teia de aranha, não? Porque nós não somos crianças mais, né? Ah não, não sei é o Ney, que se considera um guri. Né? O Neif se acha um gurizão, tá? Já tenho mais de 40, né? Intervalo, voltaremos em seguida.
14: Faltou gás. Chame Gás Marrinhas
0: 981479329. Senhores, olha aqui ó, senhores, antes que me perguntem, são 14 horas e 13 minutos na hora oficial ótica cristal, esta é a mesa 13, deixa eu lembrar aqui, importante. É... Mesa 13 em nome do Gás Marrinhas, que você pede esse gás pelo 981479329, pelo 3228-2428, o do Borges Marrinhas, Lázaro Marrinhas, o Gás Marrinhas de volta ao 13. Os produtos Zezé, carinho que vem de família, 55 anos, eu falo dos biscoitos Zezé. Mesa 13 horas, postos Paulo Moreira, loja de conveniência, Ferragem Sanches, Domingos de Almeida, esquina é, Barros Cassado endereço do Neif, endereço do Cleito, endereço de tantos. Na Plano Safra Manri 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. Antes que meu amigo Rogério Teixeira Brandbeck faça a pergunta, eu já vou dizendo. É imperdoável estar ganhando por 1 a 0 e entregar o ouro para o bandido nos últimos seis minutos, numa irresponsabilidade técnica... E, e, de uma estupidez absoluta. Então, naquele dia, desde aquele dia, o Grenal não vi, não me interessa, não sei quanto foi, até sei quanto foi, mas, mas não me interessa. Não, não, mas não me interessa mesmo. Eu, eu, fiquei, também, não. Eu, eu, eu fiquei possesso com, com a estupidez do Internacional de entregar nos últimos, nos últimos seis minutos, entregar, bota os 11 lá atrás, meu Deus do céu. Poxa, segura o Fluminense lá atrás. Ficaram abertos... Deixaram a defesa do Inter escancarada com aqueles jogadores excepcionais que o Fluminense tem bem feito pro internacional e, perdoar, e não me
3: não me tem mais como torcedor por muitos anos e perder por dois gols anos eu não vejo mais e o Valencia perder dois gols é, em sequência em também
0: aí, em aí. o que é o quanto assim, bota os 11 lá atrás já tinha lá, perdido os dois, dois trás, gols no jogo e, anterior bota os sacos de, de, de fura a bola de fura areia, a bola fura um a bola. De areia na frente do gol sacos de areia na frente do gol fura, não fura gol, a bola não é bola nenhuma é. Não é, né filho? É. Invade o campo, o trador invade o campo, não. mas vem cá. Como é que é um time experiente, o internacional, quase ganha o jogo no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro a um. também deixou, quase ganha, também. deixou, entregou o ouro Foi pro bandido bom. no Rio de Janeiro e depois vem e entrega o ouro pro bandido em Porto Alegre e todo mundo aceitou numa boa. Ah não, né, agora vem o Grenal, no Grenal vai ser a recuperação, não tem recuperação nenhuma. Eu curto Libertadores, Campeonato Gaúcho, com todo respeito. Não, não... Por isso, é brasileiro, brasileiro, brasileiro. Eu sei que é brasileiro, por isso... mas eu não estou ligado em brasileiro. Eu estava ligado em Libertadores. Por isso por que isso... tu vai para Jaguarão e por isso, Porto Alegre. Por isso eu digo ao meu amigo Rogério: estou fora, né? eu Tô fora desse troço todo. Aqui, ó, mas um fora. grenal é um grenal, não dá para desprezar um é, grenal. Não Para mim, não. Para aqui ó. Quando, de, quando pra minha, era para a já não quando, é liber... mais. Aí, ó, <risos> quando, quando a história é Libertadores, então, para mim, grenal é coisa menor. Álvaro Guimarães, João César Larrosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguarã, mas não tem pressa. Federação dos Trabalhadores Rurais, FETAR, né? estão aqui conosco no, no estúdio do 13. O, esse menino é teu irmão? Neif, é, é, né? Parece, mas não é. é Parece irmão. meu irmão, né? Irmão é. mais novo,
6: irmão mais, é o irmão novo. mais
0: novo dele. É. Irmão mais novo dele. É. Senhor Rogério Teixeira Broadbeck, como é que Vossa Excelência é, interpreta o meu desabafo cruel? terrível e
12: devastador. Não tem interpretação. Tu disse que não falava mais em futebol e voltou a falar hoje. Então é uma coisa assim meio bipolar. Não,
0: nada disso. Além do
12: mais, esse jogo do internacional é para mais de uma semana, esse troço Então não tem.
0: Só para ter uma ideia. Tu é permanece, cara. permanece em mim. Tu
12: tu, conhece, em mim. tu gosta de desencavar, de exumar corpos. Isso é uma exumação. Aqui, tu perdeu e ganhou o Grenal e eu acho ótimo. É. Eu adoro ganhar o Grenal. Adoro ganhar granal, sofri porque perdi o granal, ponto final. E o granal foi domingo, hoje é terça-feira. só pra ter boca. Em dois para mil... Tu pra frente, o retrovisor é um espelho de 10 por 5. O um Para Brisa é um espelho de 200 por 40 cara. Pra mim. Então eu tenho que olhar pra frente, amigo. Eu estarei fazendo esse discurso em 2030. Nunca fizesse 2030, olha pra trás. Em 2030, em 2030!
0: Trás, em 2030,
12: eu Tu estar... olha, olha muito pra trás, cara. Tu olha muito pra trás. Pegou lá na frente.
4: Tem, tem razão, o retrovisor a gente nem consegue enxergar o internacional no retrovisor. <risos> tem essa. Bom, mas. Marcando Uma, uma coisa, Botafogo.
2: Uma coisa,
11: uma coisa é certa: o Renato foi pro Rio e o Inter não.
3: E como é que foi o futebol do Renato no Rio? Ele tá, olha, o futebol olha, foi olha, bom olha, lá? Como é que foi olha, o futebol do Renato no Rio? Ele, a gente não teve notícia. O Renato, a gente só tem notícia do no Grêmio. No futebol, na segunda-feira, é -se, no Leblon, no, no Rio, a gente não sabe não nada. Você acredita
0: no Renato? Congério Teixeira, Bruno de não acredita no Renato.
4: Eu vou, eu vou dizer uma coisa. O Renato fez uma coisa muito importante. O Renato conseguiu sem ele. É um Para, eu, eu, eu estou falando agora. Não, 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 interrompe. não, me não me interrompe. Não me interrompe, né? O o Renato tirou o foco do Grenal. Eu vi um programa de televisão hoje, que eu, de esporte assim, só falaram no Internacional nos problemas, tudo Internacional, E no Grêmio qual é o problema? O Renato. Só falar no Renato. E ele deve estar dando risada dessa turma, entende? Porque tirou o foco dos jogadores, que deve estar tudo tranquilo. E que eles, eles precisam ser tranquilizados. Né? Se, ele, se isso aconteceu por acaso ou não, não me importa. O que interessa é que aconteceu. Né? E estamos Bom, conversados.
0: O um ouvinte avisa Perfeito, que, que hoje de manhã a sessão da Perfeito, Câmara foi um horror. Né? Diz que pesadíssimo jogo, muito pesado hoje
3: lá. Fez. Aliás, não,
2: há novidade, não há novidade, né? Né? é novidade. é novidade. Do jeito que vai, eles vão fazer inveja ao Coliseu Romano. Né? Porque... Cada dia é, eles se tiram os pedaços e agora não tem mais aquilo, a vereadora, não. É tudo igual. Seja vereadora, seja vereadora, apanha tudo. É mesmo, tudo não né? se
12: respeita mais Estão chegando é. às vias de fato?
2: Não, não, não. É, depende não. do que, que se chama vias de não, fato. Às ve vezes um tapa é menos, dói menos do que uma palavra como tem ocorrido, né? O, o tratamento é, como eu digo, é de beira de esgoto, não não lá do Rio Jaguarão que a gente subiu, desceu, mas essa gente que vai para fica ali lavando e é uma coisa é, é impressionante, eu, eu, eu um nível coisas do arco da
0: Velha em relação ao ao Digamos assim, dia a dia da Câmara. E
2: coisas que não são do interesse público, Rogério. Ah, isso que são... público.
12: Que ele... que
2: é o que são Público. É que o personagem
12: dele povo que se
2: É, que são coisas para ofender de a, a, justiça. a A, a, a ou C. São coisas da vida ah, não, pessoal de cada um, que ninguém tem nada que ver com a vida pessoal deles. Desde que essa vida pessoal não interfira no, no desempenho do mandato... O problema é de cada um. Álvaro Guimarães, né? tem, tem
0: testemunhado isso ou não tem sabido, ah. tem sido informado? Não, tem está sempre bem informado.
16: acompanhado, porque a gente acompanha dia a dia ali, né? pelas Sim. com da prefeitura, a gente acaba acompanhando. Mas, o jogo está pesado, né? Está pesado. O jogo está muito
0: pesado. E outra perguntinha rápida, para a resposta rápida de todos, é... é
2: qual seria o primeiro nome na lista para a prefeitura do ano que vem? É Exatamente a não existência desse nome é que está gerando ah, esse debate, porque exatamente. todo mundo quer, quer ser o primeiro. Aí a decisão <risos> do
16: deputado federal... Na minha opinião, é a indecisão do deputado federal em tomar uma decisão e que anunciar, decisão. que eu acho que é muito cedo. Mas o
4: Afonso Ramos. É o ano eleitoral, a gente só tem um do leite.
12: Acho que não tem indecisão é. nenhuma.
16: Eu acho Todos que o deputado Daniel. Que ah, o que decisão. se fala é que se o deputado Daniel disser que é candidato, vai haver uma grande frente, uma coligação de 11 partidos, 10 partidos. Se ele não for candidato, vai ser uma pele de todos para todo lado. Não, eu né? acho que
12: não tem decisão. Não vai ser. ele disse que não vai ser? Ele disse. Ele
2: disse que nunca disse ah, não. Ele disse que nunca disse não? É,
16: não, foi. não existe político que diga é. não. É. Nunca. não existe. O não nunca eu é sou contra. Existe,
12: ah, Bom, isso é outra coisa. É. O não nunca é definitivo. Existe político que diga
16: que tenha dito o não. Contínuo, só que eles não honram esse Preciso. não. É, o não nunca é definitivo. Ou o sim.
2: Eu é. sou contra o Daniel... É o único deputado que nós temos, é um bom deputado, tem trazido, até Jaguarão tem sido bem, toda a região.
12: Que não é o papel do deputado, vamos combinar. Sim, bom, mas é o, é o que eles
2: fazem, não é trazer certo É tra o ter que termos. o sistema oferece. É, é mas o que o sistema é o oferece.
1: Papel do
4: mas, o, o Daniel, Daniel será candidato a prefeito. Hã? Ele
2: será candidato é a prefeito. É, e tem mais, Neife.
4: Não eu acredito que, que o, sim. O será? Daniel,
14: será? eu não
2: sei se o Álvaro tem esses números. Nem que vá na, vai na Marra, um... mas eles vão colocar... Ele porque não, é não foi o eleito por Pelotas. Ele foi eleito pela região. A candidatura a prefeito Pelotas é outro eleitorado. Só há na história uma pessoa eleita só por Pelotas. Que foi Saiu da Regina, quando foi candidata a deputada. Os votos de Pelotas foram suficientes. O que veio da região, sobrou. O que veio de Jaguarão, sobrou. Parece que, veio... que nós já estamos com o nosso convidado na linha. Isso, eu vou pedir licença para
0: vocês, 14 horas 13 minutos, pela Universidade Católica de Pelotas. Ouvirmos eh, um depoimento do Rabino Gershon Kzavaniewski, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Rabino eh, Gershon. Boa tarde, caro Clayton,
15: boa tarde a quem está ali acompanhando no estúdio e eu sou ouvintes.
0: A sua, a, a sua, digamos assim, naturalidade, é, é o senhor é porto-alegrense, né?
15: Faz 27 anos que moro em Porto Alegre, nasci na Argentina, então tem um sotaque que, não, que a gente não perde.
0: Muito bem. O, ontem a gente, durante uma hora e meia, uh, debatemos aqui esse conflito envolvendo é, Israel e Palestina. As notícias é, da noite passada são notícias fortes, ontem também já eram, já eram notícias muito fortes, e é um clima, digamos assim, de consternação né? é, geral em função é, desse conflito que, digamos, é mais um conflito dentre tantos, não é, Rabino? E, e, e o mundo esperando tanto que houvesse um um entendimento a começar pela diplomacia e a começar, de repente, pela própria Organização das Nações Unidas. Né?
15: Bom, eu poderia te dizer assim, para, para nós judeus não é mais um conflito. Tá? Isto aqui faz parte da, de uma página triste da história do Estado de Israel. Tá, nós temos que entender o seguinte Estamos falando de um Estado independente Há 75 anos E estamos falando de um território A faixa de Gaza Que é um território autônomo palestino Que quer dizer que é um território autônomo Não é um país É um território que governa os próprios palestinos O, o governo que, que exerce autoridade Na faixa de Gaza é o partido Hamas que é um partido fundamentalista é um partido terrorista é um partido que não aceita os próprios palestinos que não aceita a autoridade de Abumaz e é um partido que está levando eh, terror para a população civil israelense devemos marcar aqui que foi um ataque cobarde contra a população civil israelense tem mais de mil mortos Entraram nas aldeias, massacraram idosos, massacraram crianças, massacraram jovens que estavam se divertindo numa festa ao ar livre, uma, uma festa de música rabi, eh, onde contabilizamos muitos brasileiros também assassinados, eh, onde o único objetivo deste grupo fundamentalista é criar terror, é criar pânico e eles Realmente tem um total desprecio pela vida, não tem, não tem eh, os mínimos valores humanos e desde aqui agradeço sim, pela oportunidade de repudiar, de condenar e de dizer que rezamos pelos feridos, rezamos eh, pelas famílias enlutadas e estamos do lado de Israel sua, no seu direito sim, de resposta no seu direito de defender os seus cidadãos contra um grupo terrorista fundamentalista. E estamos muito tristes ainda que tenha políticos aqui no Brasil, e alguns que se manifestem, alguns intelectuais que se manifestem a favor sim, deste grupo terrorista. Temos que separar entre os palestinos e os terroristas do Hamas. Sim? Não podemos cair no erro de dizer os palestinos e generalizar. Os palestinos, sim, querem a paz, mas o grupo terrorista fundamentalista jamais quer a guerra e não reconhece a existência do Estado de Israel. Não se importam absolutamente por nada. São muito tristes as imagens que recebemos. Nós estávamos comemorando o último dia da festividade de Sukkot, em Hatorá, uma festividade judaica, e, e por isso que tinha tanta gente comemorando, e por isso que tinha aquela festa de música, mas aqui entraram nas aldeias, entraram casa por casa e eliminaram sim, famílias inteiras eh, sem nenhum tipo de, de pudor e com total crueldade, sim, atos que só animais, são capazes de, de perpetrar. Não se pode chamar de humanos aqueles que entram numa casa e, e matam crianças, matam idosos. Tem mais de 150 israelenses sequestrados que foram levados para a faixa de Gaza, Pessoas de, de 80 anos, jovens, mais com seus filhos, filhos de colo, jovens que estavam naquela festa, foram sequestrados e foram levados para dentro da faixa de Gaza.
0: A expectativa do senhor em relação a, aos próximos dias. As, a, pelo que se tem acompanhado, e acompanho esse noticiário todo, de manhã tarde, noite, madrugada e tal, não, não são alentadoras as, as, as expectativas, não é Rabino?
15: Deixa eu te contar duas coisas. Em primeiro lugar, a Força Aérea Brasileira tem um voo da FAB, que está saindo neste momento do aeroporto Ben Gurion para o Brasil, com destino a Brasília, que está repatriando muitos brasileiros que ficaram varados pelo conflito. Temos diretores da nossa instituição que estão a bordo daquele avião. Então, nosso agradecimento para a Força Aérea Brasileira. O que nós podemos vislumbrar nos próximos dias, Sim, muita apreensão, não teremos notícias boas, é, existe uma grande mobilização dos reservistas em Israel. É, quem é o exército? Isso aí nós temos que esclarecer para o público que está nos ouvindo. Quem é o exército em Israel? Não é um exército profissional. sim são jovens de 18 a 21 anos, homens são mulheres de 18 a 20 anos... Que, que tem a que, obrigação de servir o exército. E, por outro lado, sim, tem os reservistas, aqueles que já concluíram eh, seus anos de exército e que foram convocados. Então, existe uma grande mobilização em Israel. Por um lado, eh, o pessoal está indo... Estou em contato com familiares, com amigos. A gente tem muito familiar, muito amigo, muito brasileiro que mora em Israel então o pessoal no dia de hoje está indo massivamente nos supermercados acopiando comida, água especialmente porque os mísseis continuam caindo sobre as cidades eh, israelenses os mísseis do Hamas continuam caindo, o pessoal tem que ir para o refúgio e não se sabe até que ponto se vai, vai continuar esta escalada do, do terror para que você tenham uma ideia existe para, para que você tenham uma ideia se a faixa de Gaza fica a 15 km, a 20 km, Sim. a 30 km de cidades israelenses então se tu jogas um míssil indefectivamente vai cair acima de uma cidade as pessoas têm refúgio dentro dos próprios prédios alguns prédios mais modernos têm um quarto que está especialmente blindado para que a família possa se refugiar, mas eh, eh, existe uma barredura por parte do exército de Israel no sul entrando casa por casa aldeia por aldeia para, para eliminar os terroristas que se infiltraram foram mais de 1500 terroristas que entraram por terra por mar é, por ar, é. por ar, por ar. Foi, uma, foi uma ação muito usada realmente e bom e, e nós vemos que, que Israel também é vulnerável teve uma falha assim, gigante do, do sistema de segurança que muito lamentamos mas é, o, o que nós desejamos obviamente rezamos, oramos pela paz é, aqui em Porto Alegre a comunidade judaica se reuniu no, no domingo todas as entidades se reuniram Sí, para rezar pela paz, aquilo que está nas nossas mãos. Eh, Estávamos com, com esperança de que o jovem porto-alegrense Ranani Gleiser apareça com vida. Tivemos ontem a confirmação de que ele eh, apareceu assassinado, era um dos jovens que, que estava eh, desaparecido daquela festa de música Rebe. E, lamentavelmente, no, no dia de hoje recebemos outra confirmação e de uma de uma jovem brasileira eh, que, que também foi encontrada assassinada eh, então a, a jovem eh, Bruna Valeano de 24 de 24 anos que também estava entre os desaparecidos eh, da festa Revido, que que entrou jamais atirando imaginem vocês um planeta Atlântida, Sim, e de uma hora para outra é cercada por, por, por terroristas e matam a todos aqueles que estão lá dentro dançando e comemorando a vida tá? era isso que acontecia, era uma festa, tinha mais de 2 mil, 3 mil jovens foram rodeados, foram perseguidos, foram massacrados e foram sequestrados
12: senhor...
0: então
15: como é, que um, como é que um estado pode permitir e não reagir? Sim? Sim. tem muitas pessoas que falam, ai, vai está reagindo o que vocês fariam? Se seus jovens são massacrados se impunemente,
0: é, Rabino, uma questão que você falou na vulnerabilidade. Um ponto interessante: é, os escudos, a proteção anti-ataque é, anti de mísseis, né? ela, ela não é 100% eficiente. Né? Alguém me falou que era 90% o grau de eficiência né, desses escudos anti-mísseis. Né? Sim, tem o um, um, um Domo de Ferro. O domo. Isso Israel,
15: desenvolveu, Israel desenvolveu um, um sistema uhum. de antimísseis chamado domo de ferro, o que significa isso aí? Joga um míssil contra Israel, imediatamente se, uh, o exército joga um míssil para destruir aquele míssil que, que vai no caminho Israel, tudo isso aqui altamente sofisticado uh, tecnológico, mede o calor, então vai ao um encontro no ar mas claro, tem, se, se são disparados, se teve mais de cinco mil foguetes lançados, Sim. é impossível interceptar todos. Algum vai cair e de fato bom, caiu em áreas povoadas, eh, se, trazendo se, destruição total. Carros, casas, pessoas atingidas. Eh, nós temos que dizer que estava num, num período final... De, de férias, sei, porque quando temos as festividades judaicas é um período de férias coletivas, então terminou esse período de férias, ainda as pessoas estão no dia final das férias Sim. e agora que, que a semana recomeça depois desse período de férias, mas eu falei ontem com, com um brasileiro me um ajudou e, e ele me disse, olha eu fui trabalhar normalmente, ontem peguei o trem, fui para, para a cidade trabalhar o país não para, não pode parar, sim? está em conflito, isso aí é algo que também nós temos que, que pensar, sim? nós temos imagens de, de conflito, de guerra, mas as pessoas tentam manter sim, a rotina, e, e tem que ver, bom, as aulas, aos poucos, vão sendo retomadas.
0: Vida que segue, mas, né, Rabino? Vida que segue. A
15: vida que segue, é, mas tem que ter refúgio, sim, tem sim, que ter sim. refúgio, porque a qualquer momento tu tá na sala de aula, imagina é. tu com uma turma de 30, 40 alunos, tô com uma sirene e todo mundo tem que ir para um refúgio.
0: Então, a, propós é a, propós a propósito, Rabino, é, Gerson, eu conversei com o Tel ontem à noite e... Sim um minuto, né, para chegar até o refúgio, né, quando a sirena toca, a pessoa tem um minuto, para. a moça me disse, nós temos um minuto para irmos até o, o refúgio, né era um minuto é e meio, caiu para um minuto né? eu vou te dizer, não é
15: brincadeira eu estava estudando em Jerusalém e tocou o sirene, e todo mundo tem que largar tudo que está fazendo, ir para um refúgio uma questão de vida ou morte pode cair acima da tua cabeça, como não pode cair então tu tem que ir para o refúgio tem pessoas, conforme a área onde moram, que estão dormindo vestidas, tá? porque tu está dormindo no meia noite, toca sirene, então não tem esse tempo de trocar de roupa para ir para o refúgio. E ah. a, nas áreas mais, eh, poderemos dizer, mais quentes, eh, o pessoal diretamente se acaba dormindo no refúgio, por uma questão... De, de, de segurança para não ter que se deslocar agora, é muito cruel é, isto aqui não, nós temos que lembrar para o público que está nos ouvindo o Israel saiu da faixa de Gaza no ano 2006 o, o governo de Barak entregou a faixa de Gaza para os palestinos para que eles se autogovernem é, a, a, a faixa de Gaza recebe água de Israel eletricidade de Israel, combustível de Israel e, tem, e, e assim como os palestinos ou como este grupo paga lamentavelmente tem muitas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o terror eh, Israel está pedindo para os palestinos que moram em, em Gaza para fugir para o, a fronteira do Egito a fronteira do Egito, Rafa, está aberta Israel está pedindo para os, os cidadãos de bem fugir para, para o Egito para não ser atingidos eh, pelos ataques a, do exército a força aérea está bombardeando objetivos o, o, o terroristas do Hamas botam os seus mísseis e, e, do lado de escolas, do lado de hospitais do lado de mesquitas propositalmente, sí, para mostrar ao mundo que eles são coitados e que, e que são destruídos sí, os seus lugares mas de fato eles se aproveitam da população civil para lançar desde estes locais os ataques eh, e, portanto, Israel desta vez falou eh, que, que vai destruir por completo ah, ah, o Hamas. Eh, se espera, se espera, sí, um, um ataque por terra, se espera que, que Israel entre ah, a Gaza. Se Israel for entrar a Gaza, vamos ter que lamentar muitos mortos, eh, porque, eh, para quem se, se vocês já assistiram aquela série eh, fauda, são vilarejos com ruas muito estreitas obviamente que devem estar minadas, que devem ter muitas trampas é muito, muito difícil de entrar se o exército entrar vai ter muitas baixas mas também tem mais de 150 reféns eh, lá dentro e Israel não pode ficar de braços cruzados Arabia Arábia eh, está eh, Egito, a Rússia, a China, eh, os Emirados Árabes têm vários países árabes que estão negociando entre Israel e, e o Hamas pela libertação dos reféns. O Hamas eh, eh, lançou um comunicado dizendo que cada vez que houver um ataque israelense na, na Faixa de Gaza, eles vão matar. Por cada ataque, eles irão matar um refém. A situação é muito tensa, tem muitas famílias, mas muitas famílias, que sabem que seus seres queridos estão como reféns lá dentro. É, e e vou, vou lhe dizer, isto aqui foi um pogrom é, do século XXI. Pogrom é um movimento que antigamente passava e arrasava as aldeias dos judeus na Europa, na Europa medieval. Agora, esse pogrom, esse movimento, a gente viu nunca, depois do Holocausto, teve, numa única data, tantos judeus mortos, tantos judeus assassinados. O, o Estado de Israel se levantou para ser um lar nacional eh, dos judeus para que possam viver em paz e, lamentavelmente, os nossos irmãos a ah, 75 anos que não conseguem viver em paz. Lembremos, sí, para todos aqueles que questionam eh, a Israel, que no ano 1947 existiu um plano da partilha da Palestina declarando um Estado palestino e um Estado de Israel para serem criados lado a lado. Os palestinos rejeitaram, queriam todo o território, os israelenses se conformaram com aquilo que lhes foi dado pela, pelas Nações Unidas. Sí, até agora, sí, no ano 48, unilateralmente Israel declarou a sua independência porque os palestinos avanzaban avançavam naquele plano da partilha. E aquele momento só lamentamos guerras. A guerra da libertação, a guerra de independência, a guerra de Kippur, antes a guerra dos seis dias, as guerras do Líbano, as intifadas Olha, eu poderia citar muitos conflitos que nós tivemos e agora este novo conflito que realmente pegou, pegou a todo mundo, a sociedade israelense e o mundo judaico de surpresa porque ninguém imaginou ver cenas, como aquelas que
0: nós estamos vendo, de israelenses sendo assassinados dentro do seu próprio país. Muitíssimo, obrigado, Rabino Gershon Savaneschi, falando de Porto Alegre. A gente poderá ainda voltar a conversar. Agradeço muito. Né? Senhor eu, quero, eu, quero pedir, conversa. eu quero pedir, Clayton, primeiramente te agradeço
15: pela oportunidade de falar com os ouvintes. Isso ali é um agradecimento enorme. Mas, por outro lado, eu peço a todo homem, mulher, de bem, Sí, que recemos, que recemos por el final de este conflicto. No interesa cuál fuera tu religión, la hora que tú fueras para tu templo, para tu iglesia, sí, para sinagoga, para tu mezquita, si tú eres de paz, entonces eleva tu aprecio y reza por la paz. Necesitamos paz no Oriente Medio, necesitamos paz no Brasil, necesitamos paz en el mundo, necesitamos respeto. Eh, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, então pratiquemos isso de uma vez para sempre.
0: Pedido que o senhor acaba de fazer, ao microfone da rádio da Universidade Católica de Pelotas. Uma boa tarde, Rabino Gershon.
15: Muito obrigado.
0: Muito bem, senhoras e senhores ouvintes. Olha aqui, ó. É, Álvaro Guimarães, João César La Roça... O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguarão está por ti representado, não é isso? Muito
16: bem. Ah, já que está acabando o programa? Não, já vamos, um... Vamos,
0: vamos um pouquinho mais? Não, um pouquinho só um mais,
16: pouquinho. Né? Uh, não, eu estou trazendo aqui o João, o João César hoje, porque dia 11, quarta-feira, produtores de leite de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão estar numa grande mobilização, Cleiton, em Jaguarão. Contra a importação de leite uruguaio, que vem afetando a produção de leite no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Aí o João está na comissão, está organizando, está à frente da organização dessa manifestação em Jaguarão. E aí o João vem aqui para dar um recado e falar um pouquinho por o que... O João está que, em casa.
0: O João está em
16: casa. Por que os produtores de leite vão protestar contra a importação do leite uruguaio?
6: Bom, Cleiton, primeiramente agradecer o espaço da Rádio Universidade, agradecer o Álvaro por uh, ter feito esse contato aí. E desde ontem, que a gente vem fazendo e respondendo algumas rádios, incluindo da, da nossa região sul aqui, uh, esse contato com a imprensa regional já dá um, amplia cada vez mais o nosso movimento em favor do nosso agricultor familiar, do nosso pecuarista familiar. Então, quando a gente consegue ter esses espaços as oportunidades de ampliar a nossa voz junto às comunidades, já começa então a, a a se organizar todo esse movimento que está sendo uh, pensado e planejado para amanhã no município de Jaguarão. A situação do leite, do nosso produtor de leite, do nosso dos nossos agricultores familiares, do nosso pecuarista familiar, vem se tornando insustentável, frente a essa importação de leite do Uruguai e não queríamos nós ter que tirar os nossos agricultores, os nossos pecuaristas das propriedades para estar em BR protestando. Mas, infelizmente, é assim que as coisas avançam, e, e esperamos, ah, com esse movimento todo, chamar um pouco mais de atenção do nosso governo federal para que a gente possa voltar a discutir a questão Mercosul e, de, e diminuir ou sanar até essa questão dessa importação do leite subsidiado que entra no nosso país, e que ele quita com o nosso nosso produtor daqui da, da nossa região. O,
12: o protesto é contra a importação livre de impostos ou é a favor de, subsidia, de subsídio do nosso leite? É o um problema de preço? Pode ser um pouquinho mais digamos objetivo na,
6: nas reivindicações do leite. Eu, eu, eu não quero me iludir com a ideia que nós vamos ter um leite subsidiado para produzir aqui no Brasil. Infelizmente, eu não, 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 não acredito que nós vamos evoluir tanto a esse, a esse ponto. Esse era o ideal que nós gostaríamos de ter e gostaríamos que o nosso agricultor, que o nosso produtor de leite tivesse O Uruguai a Argentina tem. Exatamente. Então eu não, não, não vou. Isso seria uh, um avanço fantástico demais, a meu ver. Nós só diminuirmos a questão da importação de leite que hoje. Uh, liquida com o nosso produtor e que de uma forma desaforada passa na frente das nossas propriedades aqui na nossa região já é uma pauta forte se nós conseguimos avançar o dia que nós conseguimos ter uma uma produção subsidiada no Brasil bom aí nós temos um avanço muito significativo em todo esse 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 ponto de produção Sim, mas o que o que o bom já que
12: está afastado, é a questão de pé no chão o, o que quer o sindicato realmente já que não tem subsídio de nossa parte, de parte da União, é uma coisa que está longe de ser alcançada. Há medidas que sejam mais pé no chão, mais práticas. Claro. E o então, que lá, seriam essas medidas? Trancar a importação. De trancar a importação, importação, por, por exemplo. Leite.
6: Discutir isso com o Mercosul, levar essa nossa pauta. Já é a segunda vez que nós mobilizamos em Jaguarão. 2018 nós já fizemos isso. Chegamos até a, a, a trancar por um tempo o trânsito na ponte, que não é o nosso objetivo, que não é o que nós queremos fazer. Mas que também tem que se entender que tem uma outra cadeia produtiva que vem sofrendo muito. Basta os senhores pegar e analisar os números da nossa região. O Sul Pelota sofreu muito com isso. Não é muito mais do que a Rua Grande, que já agora Nós não somos dois municípios altamente produtores de leite. Nunca fomos. Os municípios produtores de leite da nossa região sempre foi Pelota, São Lourenço, Cerrito, Pedro Osório. A Grande nós sempre tivesse. tivemos na nossa economia muito mais vinculada à questão da produção de arroz, produção de reciclo, que já sofreu muito com a questão também e do Uruguai. O que está vindo muito é leite em pó, Rogério. Exato. A, exato. a indústria, tá, como está tá, tá bom negócio, importa o leite em pó e aí produz o leite... A, o indústria, leite, a indústria A indústria cooperativa, Sim. Que, ao invés de, 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 de comprar dos nossos... De importar, por exemplo, produtos agregados, como doce de leite, como manteiga, que seria o propósito, eu acho... Penso eu, do acordo do Mercosul, estão importando o leite em pó para vender na, ca na caixinha, em vez, ao invés de pegar do, do produtor. Isso é muito mais enquanto. é mais barato. Mas aí é uma que questão de mercado. É uma, também, questão, né? de mercado, é uma também, questão de mercado também. Né? Claro, também é uma claro, questão de claro. mercado.
12: Porque vai Por, muito produto nosso daqui para lá. É? Isso Exato. pode fazer e o mesmo. Relação do Mercosul, nosso... né? é, Embora o Mercosul. É, eu vou tirar o Mercosul da jogada. A Mas minha... o acordo é o Mercosul. É uma opinião muito isolada minha. Para mim, o Mercosul não existe à medida em que tu precisa de passaporte para ir para não sei aonde, e identidade para não sei aonde e não sei o que na, na, na Europa não precisa isso na União Europeia que tinha 300 países não podia precisar fazer isso agora aqui para ir ali na Argentina tu tem vacina passar na imigração um monte de coisa, Argentina, Uruguai eu digo de, de, de via de regra é um monte de exigências então para mim Mercosul é uma falácia ela não existe mas como nós também mandamos... Caso do leite, do leite, <risos> desse caso do leite existe, porque está... Tá Sim, praticado. nesse caso do leite, tá, mas é uma questão pontual. É, como nós mandamos muita coisa para lá, eles adquirem muita coisa nossa, eu acho que nós temos que ter um pouco de cuidado nesse tipo de movimento. Porque, de repente, eles passam a não comprar de nós. Por já isso que nós
6: não queremos comprar deles. Por isso que a mesa de negociação tem que avançar cada vez mais. Uhum. Na verdade, o que nós cobramos é isso. Nós sabemos que boa parte do açúcar produzido aqui vai para lá. A questão metalúrgica tem um comércio muito interessante com esse país. Agora, nós não podemos permitir que a nossa, e aí vai numa defesa da classe que eu represento, nós não podemos permitir que o leite tão importante, não só na questão da saúde, na questão da sustentabilidade das produções e para todo um setor econômico importante para a nossa microrregião, seja deixado de lado desse debate. Então, por isso que nós viemos chamando essa atenção. Não é o objetivo de ninguém, ninguém quer tirar os seus produtores da, 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 de dentro das suas áreas produtivas para estar E em nível
12: de Brasília, o que está ocorrendo? Em nível de nossos representantes, deputados, o senador que representa o Estado, os deputados veja, que representam a população...
6: Vejo um, um esforço muito o grande... O que estão fazendo essas figuras Tanto que essas reuniões vêm acontecendo, mas os avanços de avanço Sim. significativo, nada. Passo de tartaruga, é isso? Exato. Exato, exato, então precisamos avançar mais e esse movimento a nível nacional vem todo muito para isso, para chamar a atenção e para que ó, nós conseguimos avançar cada vez mais. As propostas que foram apresentadas até agora de, 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 de compra institucional não atinge o nosso produtor, não chega no nosso produtor. Então imagina que hoje, se o leite já não tem um preço barato na, na prateleira, vocês imaginam quanto que isso pode chegar, cada vez diminuindo cada vez mais essa cadeia produtiva no nosso estado e principalmente na nossa região aqui.
0: Okay. Muito bem, olha aqui, ó, 14 horas 39, na hora oficial, ótica cristal. Em Rogério Teixeira Brudbeck, 1.13, um forte e farto, né? Do é, ponto bem de vista né? De informações, né? De informações.
12: Bem né? movimentado, mas também com falta. Ontem, ontem hoje, é isso Pautado mesmo. por súplicas hoje, né? Súplicas é, é, da paz, é, súplicas é do sindicato, é, é. Sim, os produtores de leite, sejam eles primários, sejam eles agricultura familiar ou não. e Súplicas do rabino também. Todo mundo, né? seja é. ele o cara tenha duas vagas ou tenha duzentos, é todo exato, mundo é está exato. prejudicado. É, é. Nessa ele é. que ele faça. É. A, a extração do leite uma vez por dia ou três, dá no mesmo, né? só que, é. o que a, a diferença é o cifrão no fim do é. dia, na conta de cada um.
0: E entendeu? súplicas do Rabino que terminou pedindo orações, né? Isso. Ao microfone da Rádio da Católica, é. da Universidade é, porque, Católica.
12: Tem que apelar para tudo, né? É. Porque... É. Essa questão da guerra lá É um troço que vai render pano para manga hein? É, Isso é verdade, deu Agora ver perceber, não se iludam é. aqueles que ah, a única coisa Que vai resolver o problema é a criação Do Estado de Palestina, não vai Não é Eles vão criar o Estado da Palestina e os resbolar Os e essas milhares de terroristas loucos e vão continuar.
0: Mas o próprio o próprio né, durante a entrevista disse que em 48 os palestinos não quiseram, né? Não, queriam ficar com a área toda, né? Quer dizer, é um tema delicadíssimo. De para para é... importantes outras análises aqui. Eu estou sendo informado que devo concluir.
12: Muito bem. Pelo que? Conclua. Boa tarde.
0: <risos>